0: Seja bem-vindo à palavra da semana da Church of Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Feliz 2022. Sabe, a gente vai passando anos e e talvez a gente vai se acostumando com essas viradas de ano mas deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou no meu coração Deus é um Deus que se importa e que se interessa com números tanto é que na Bíblia tem um livro que é números então Deus, ele, ele marca os, as datas, ele marca os tempos tanto é que quando Jesus veio, ele dividiu, dividiu o calendário. Toda passagem de ano é algo importante que nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos que encarar isso como um novo ciclo, como um novo momento. E é um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio nós estarmos entrando no novo ano. E não entenda isso de uma forma mística, mas entenda de fato como algo que Deus está nos dando a oportunidade de viver um novo nível. E eu não sabia que ia ter esse testemunho, mas eu quero te dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, e Ele está agindo. Eu sinto dizer, não perca os teus sonhos, não abandone os teus sonhos, para cada um, não abandone os teus sonhos, porque Deus, Ele está agindo ainda, e quanto mais o dia se aproxima da volta do Senhor, nós veremos coisas que nunca vimos. Nós veremos um agir de Deus que nós talvez tenhamos ouvido falar que no passado aconteceu, mas não se compara com a glória que está sendo revelada nesses dias. Não se compara. É um privilégio nós termos Deus conosco. Mas nem todos têm essa confiança. E o que Deus tem colocado no meu coração nessa noite de compartilhar com você é a respeito da palavra confiança. Tão importante para nós vivermos esses dias. Tão importante para nós crescermos na comunhão e intimidade com Deus. Sem confiança, você não cresce. Sem confiança, você não consegue andar junto. Então que Deus possa estar ministrando isso no nosso coração. A gente vive hoje muita crise de confiança. A gente tem uma desconfiança na política, a gente tem desconfiança nas autoridades, a gente tem desconfiança em tantas coisas, na mídia, e tantas coisas que vêm hoje de informações para nós. E, infelizmente, essa mesma crise que tem afetado aí fora, ela está entrando muitas vezes dentro da igreja, e muitas vezes na nossa vida, com o um propósito de colocar a desconfiança na nossa relação com Deus. E eu gostaria de te fazer uma pergunta: você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Como é que você sabe que tem fé em Deus? Se você não sabe o que é fé. Hebreus 11, 1 diz o quê? Qual é a definição de fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não vemos. Você vive assim? Você está vivendo dessa forma? Você tem certeza das coisas que você espera? Você tem convicção daquilo que os teus olhos não estão vendo? Quando Paulo ele escreve a Timóteo, o seu discípulo, o jovem Timóteo, ele chama atenção para algo na vida de Timóteo. E ele diz assim... É, vou ler esse texto aqui, que está em 2 Timóteo 1,5, lembro-me de sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme, em algumas traduções diz assim, lembro-me da sua fé não fingida Ora, o apóstolo Paulo está se referindo ao discípulo Timóteo. E ele está dizendo, eu me lembro da, da fé da tua avó e da tua mãe. E sei que a tua fé é sincera, é verdadeira. Ou seja, existe uma fé que não é sincera. E que não é verdadeira. E a gente pode estar dentro da igreja. A gente pode estar adorando a Deus, a gente pode estar seguindo o caminho da religião e estar vivendo uma fé fingida. Uma fé religiosa que a gente costuma dizer. Porque é bom estarmos juntos, porque é bom o ambiente, porque é bom as amizades, porque é bom caminharmos né, e termos o apoio um do outro. É muito bom. É muito bom mas fé não é isso, fé vai além disso, e essa fé nos confronta hoje, porque estamos iniciando um novo ciclo, e como eu disse antes, os tempos estão sendo abreviados e os dias estão cada vez mais próximos da volta do Senhor, e nós temos que ter esta fé verdadeira e sincera. Abra a sua Bíblia, em 1 João, nós vamos ver como ter essa fé. 1 João, capítulo 5, no verso 3. Amar a Deus, significa obedecer os seus mandamentos. Seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E obtemos essa vitória, pela fé. De novo, amar a Deus, significa obedecer os seus mandamentos. Seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente está dando os primeiros passos na fé, a gente diz sempre que você vem a Cristo né, e você reconhece os teus pecados, você reconhece as tuas falhas, reconhece que Ele veio e deu a vida em sacrifício Para que nós tenhamos hoje uma nova vida a partir disso E isso é feito quando reconhecemos, quando realmente nos arrependemos E arrependimento, segundo a Bíblia, é uma mudança de mentalidade Então, vou, vamos ao Senhor, nos arrependemos mudando nossa mente e aí diz aqui, amar a Deus significa obedecer. Cara, obedecer é tão poderoso. É tão poderoso obedecer a Deus. Sabe que a gente só aprende a obediência fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Sabia disso? Jesus diz, diz a palavra que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que... Sofreu Por quê? Porque mesmo ele sendo filho de Deus Quando ele estava no céu Ele estava lá fazendo a vontade de Deus Ele fazia o que o pai fazia Mas quando ele veio para a terra Houve momentos de aflição Houve momentos difíceis Que ele disse ainda em oração Pai, se possível, passa de mim esse cálice Todavia, não seja feita a minha vontade Mas a tua Jesus aprendeu a obedecer, porque quando ele se fez homem, agora ele estava enfrentando a carne, ele estava enfrentando agora os desafios que nós temos, que você tem, os mesmos desafios, os mesmos desafios, e agora ele aprendeu a obediência, ele diz assim, amar a Deus significa obedecer, eu poderia perguntar, quem ama Deus? E todos nós, eu amo a Deus. A consequência disso é obediência. É vivermos em obediência. E sabe, a gente tem um grupo aqui da igreja, e a gente fica trocando ali é, mensagens, e eu fico acompanhando também, e os irmãos colocam ali, e muito que tem sido falado é de sermos, para esse novo ano, sermos mais intencionais, sermos mais, né, na linguagem popular, proativos, estarmos mais disponíveis àquilo que Deus está fazendo. Isso é algo que demanda obediência. Porque eu quero te dizer... Que para mim estar aqui é obediência. Por mim eu não estaria, eu estaria sentado. Porque é muito mais fácil. Tem muitas coisas que o Senhor nos pede que vai requerer de nós obediência. Sair né, do nosso mundinho e fazer aquilo que Ele pede. Você mulher que é casada, se amando a Deus, você vai ter que obedecê-lo. E obedecer a Deus muitas vezes vai entrar num conflito com teu marido, no sentido de você não querer fazer algo, mas você fazer por ele. Homem, você vai entrar muitas vezes num conflito com Deus, porque ele vai te pedir para fazer algo que você não gostaria de fazer, e você vai fazer porque você ama a Deus. Isso em todos os níveis. Desde o mais básico. De sair final de semana e ir para um lugar. Né? Vai para o shopping. Vai para o mercado. O mercado é o principal. Né? Ali é a prova de amor mesmo. Vamos no mercado. É. Ou visitar a sogra. Bah, logo hoje eu vou falar da sogra. A sogra veio. Mas... Há coisas que nós temos que fazer Em amor Talvez você necessite perdoar Talvez você necessite sim procurar alguém E reconhecer que errou As datas mudam os tempos mudam, mas o crescimento ele vem conforme a nossa obediência ao Senhor. Porque olha só. Diz aqui: pois todo aquele que é nasci de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. O mundo sempre vai nos dizer o contrário do que a Bíblia fala. O mundo sempre vai nos dizer para fazer o contrário do daquilo que Deus está nos mandando fazer. E por isso que andar por fé é de fato colocar os olhos nele. É quando a tua realidade física, humanamente olhando, está tudo errado. Mas os teus olhos, já não são mais os olhos que você tinha no passado, quando não conhecia o Senhor. Os teus olhos agora, a tua visão agora, é uma visão nova, de quem nasceu de novo. E agora os teus olhos estão nele. Por isso que a matemática do Senhor é diferente da nossa. Por isso que Ele diz que é melhor dar do que receber. Por isso que Ele diz que quando sou fraco é que sou forte. A visão do Senhor é diferente para nós é diferente, e por isso que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, eu gosto muito de um profeta na Bíblia, e eu costumo citar ele muito, porque ele me chama muita atenção, primeiro porque ele é do Antigo Testamento, e o Senhor disse que o tempo da graça vai ser muito maior do que o tempo do Antigo Testamento. Então, se esse profeta, ele fazia tanta coisa no Antigo Testamento, eu creio que nós vamos ver no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus fazer muitas coisas também. Mas esse profeta, ele chama Elias. E esse profeta, ele tinha algo com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha algo com Deus, mas ele tinha uma ousadia, uma confiança em Deus. Uma confiança fora do comum. Porque esse homem quando orava, descia fogo. E orava de novo e descia chuva. Mas olha só. Em um determinado momento de Israel, do povo. É, havia uma seca. Havia uma seca. O rei Acabe e Jezabel dominavam o território. E... Tinham vários ídolos e adoravam vários ídolos contrários a Deus. E eles buscavam sempre esses ídolos. E o profeta se levantou e disse que ele foi enfrentar essa idolatria que existia na época. E diz que o profeta se apresentou e ele falou o seguinte. Segundo a minha palavra... Não irá chover por três anos e meio. Ei, cara, isso não é segundo a palavra de Deus. Veja bem, se você for para o texto, lá em 1 reis, 18. O profeta diz assim, segundo a minha palavra, não haverá chuva por três anos e meio. Não haverá chuva até que eu fale. O poder da palavra, o poder da palavra é tão forte e a confiança desse homem era tanta que ele se apresentava nessas situações com a certeza de que Deus estava respaldando aquilo, porque Deus estava com ele. A confiança dele era tanta que o povo estava em dúvida quem era Deus e quem não era, e ele diz assim, tá, vamos fazer um sacrifício aqui o Deus que responder com fogo é Deus, beleza Tá Mas olha só Derrama água aqui nesse, nessa lenha Você tá louco? Água? Você já acendeu um fogo com a lenha molhada? Só porque você duvidou, vai lá de novo Enche mais quatro cântaros de água e derrama de novo mas nós estamos vivendo na seca não tem água você está mandando jogar água fora ah é? vai lá e traz mais quatro é nesse nível de confiança que eu estou falando é saber que Deus está conosco é saber que não importa a circunstância da tua vida, o desafio que você está vivendo. Quando você se posiciona com Deus, você alinha a tua vida com Deus. E você entende o que Ele está falando, o que Ele está pedindo. E aí você começa a pedir de acordo com Ele. Você começa a alinhar, a sincronizar a coisa. E diz assim que aquele que pede segundo a vontade de Deus, recebe. Como que a gente aumenta essa confiança? Isso é obra do Espírito Santo. Romanos. Romanos capítulo 5. Verso 3. Verso, desde o verso 2, pode ser? Romanos capítulo 5. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo. Para nos encher o coração com seu amor. Mas como assim? Essa é uma ação que é operada pelo Espírito Santo em nós, é Ele que nos dá essa confiança, veja aqui que no verso 5, na segunda parte diz assim, pois sabemos quanto Deus nos ama, pois sabemos quanto Deus nos ama, se você souber o quanto Deus te ama, você não vai ter problema de confiança, Se você souber de fato quanto Deus te ama, não tem problema de confiança. Mas você só sabe que Deus te ama por uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma isso no seu coração. Ou seja, quanto mais buscamos a presença dEle, quanto mais buscamos ser cheios do Espírito, mais essa certeza cresce. Mais essa convicção cresce. E então agora nós sabemos que Deus nos ama. Porque Ele deu o Seu Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o Espírito Santo está operando em nós algo novo. E aí voltando lá para João capítulo 4. Primeira João capítulo 4. No verso 12. Diz assim, ninguém jamais viu a Deus, alguém já viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós, à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e Ele em Deus sabemos olha só de novo aqui sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor a confiança ela está relacionada a saber que Deus te ama E essa confiança vem com a ação do Espírito Santo em nós. Então quanto mais o Espírito Santo age em nós, mais nós sabemos que Deus nos ama e mais nós confiamos em Deus. E essa é a expressão maior. Você pode ter os dons que você quiser. Você pode falar outras línguas, você pode orar por enfermos, você pode dar os teus bens aos pobres, mas Paulo fala aos Coríntios e ele diz que nada disso importa se você não tem amor. E esse amor é a expressão de Deus, porque esse amor só Ele pode dar. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro, senão nós não poderíamos amar. E é assim que Deus age, Deus nos ensina. Tem um texto que diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Então, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo? E isso resume tudo. Porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se a nossa relação aqui não está bem. Deus nos ensina isso. Então, quando nós dizemos assim, eu... Creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas como é que você tem fé em Deus se você não tem fé em si mesmo? Como é que você pode dizer que tem a fé em Deus se você não acredita em si mesmo? Se você diz que não é capaz, se você diz que não pode abrir um negócio, se você diz que, que, que não merece, que não é digno. Se você deixa que pensamentos falem mais alto do que você não, não pode fazer. O Espírito Santo ele opera em nós, principalmente mudando a nossa mentalidade. E aí sim Ele nos diz, você é filho amado. Você é filho. Eu estou contigo. Eu te ajudo e quando nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá tratando a nossa vida, e vai tirando de nós o medo, porque medo é aquele que tem medo de ser condenado. Medo é aquele que ainda não experimentou esse amor, de fato. Ah, mas a gente não vai ter períodos de medo, sim. O salmista Davi disse que havia muitos momentos de medo. Mas ele fazia uma coisa. Ele corria para a presença do Senhor porque ele buscava a confiança no Senhor. Momentos difíceis vão ter. Mas a confiança deve ser sempre buscada em Deus. Deus isso tem que estar em nosso coração, isso tem que estar em nossa vida, essa disposição de buscá-lo, de querê-lo. No verso... 1 João ainda, capítulo 4, diz assim, aquele que declara que Jesus é o filho de Deus, permanece nele e ele em Deus há uma declaração que precisa ser feita a tua boca tem palavras poderosas faça declarações use as promessas de Deus quando as dúvidas vierem declare faça declarações há um tremendo poder nisso O diabo sabe que se ele fechar a tua boca, se ele te impedir de abrir os lábios para louvar a Deus, para glorificá-lo, ele conseguiu te derrotar. Ele conseguiu roubar a tua confiança. Agora, quando você abre os teus lábios e começa a declarar a palavra, há um poder nisso. Por isso que o texto fala, aquele que declara, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que adora, aquele que louva, aí depois ele diz assim, sabemos quanto Deus nos ama, nós sabemos, e confiamos nesse amor, há uma confiança aqui, o Antigo Testamento é sombra é do Novo, no Antigo Testamento, a gente consegue ver como Deus vai desenrolando toda a história, até chegar no Novo Testamento. E Ele nos dá ali sinais de como vai ser até a sua volta. No Antigo Testamento, nós vemos a história de Moisés e como Deus chamou Moisés para livrar o povo da escravidão do Egito. E ali a gente, provavelmente quem nasceu numa igreja, num lar cristão, né? Na igreja não, que todo mundo nasce geralmente no hospital. Mas pode acontecer também, né? Tem gente que nasce no carro. Mas aqueles que nasceram e que participaram daqui a pouco da escola dominical. Isso é do tempo do Anderson. Aprenderam sobre as pragas do Egito. As dez pragas do Egito. E sabe, tem uma coisa nessa nesse episódio, porque quando Deus chama Moisés, Moisés diz, eu não sei falar, Moisés diz, eu não quero, não é para mim, até que Deus dá uma insistidinha com ele, diz, vai, e aí ele toma coragem e vai, mas aí ele chega lá, diante do faraó, e ele fala para o faraó, e o faraó, não, não. Ele tinha a mensagem que Deus deu para ele. Imagina você, Deus te chama, Deus pega você e diz assim: Felipe, você vai libertar meu povo. Ah, é? Mas eu não sei como. Não, deixa para mim, você vai libertar o povo. E aí, pega o Felipe e vai lá, apresenta o Felipe lá para o presidente: diz, ó, oh, né, ou para quem tenha autoridade, tem que fazer. Tem que libertar o povo para adorar. Ah, não, não, não pode. Não, tem, pode. Deus mandou, tem que fazer. Não, não vai. Somente a partir da quarta praga. É que o faraó começa a ceder. Deus deu promessa para todos nós. Se você não perseverar. Se você não tiver confiança naquilo que Deus falou. Naquilo que Deus te deu. O inimigo vai dizer tanta coisa para você que talvez você diga, não, mas eu acho que não era de Deus. Para esse novo ano, há muitas promessas, há muitas coisas tremendas que Deus quer fazer em você e através de você. Mas se você não entender que isso é a vontade de Deus e que é a palavra de Deus para a tua vida, o faraó vai conseguir te convencer que não é verdade porque o faraó disse assim, não, não, depois que passou as quatro primeiras pragas, ainda o faraó começou a ceder, e disse assim, tá, faz o seguinte, quem que vai? Não, vai todo mundo, vai todos? Não, não, não vai, vai então só os homens, Não, mas não dá, só os homens não dá. Tem que ir todo mundo. Tem que ir as crianças, tem que ir as mulheres, tem que ir os velhos. Todo mundo tem que ir para o deserto para ofertar a Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus. Não, então você está com mais intenções. Aí, o faraó fala mais e ele diz assim, tá, vocês estão muito ociosos. Vamos aumentar então a carga de vocês, vamos aumentar o trabalho de vocês, vamos fazer vocês trabalhar mais. Agora vocês vão ter que fazer tijolos, mas antes nós dávamos a palha para vocês fazer os tijolos, agora não vão dar mais nada. Vocês vão ter que ir atrás da palha também. E aí eles foram lá. Eles tiveram que trabalhar mais. Imagina você com uma palavra de Deus tendo que trabalhar mais. Mas não era para melhorar? Não era para ficar mais fácil? não era para ficar mais leve, agora estou trabalhando mais, o dobro, aí de novo eles vão vai, vai a faraó, e aí o faraó, na última vez, o faraó, diz assim, não, não, você pode ir, leva todo mundo, só deixa os animais aqui, deixa os, os rebanhos, vocês não levam, as pessoas podem ir, Olha só, foram várias ofertas. Sabe qual é a resposta de Moisés? Nem uma unha dos animais vai ficar para trás. Nem um casco de animal vai ficar para trás. Nós vamos todos. Primeira coisa que você tem que saber é que a tua confiança tem que ser plena em Deus. Naquilo que ele tem falado contigo. Porque a carga pode aumentar. Porque a pressão pode aumentar. E o inimigo vai tentar colocar um sobrepeso sobre você. Quando ele vê que o sobrepeso não adiantou. Então ele vai para a segunda fase. Ele vai dizer assim, ó. Oh, esse homem aí não é bom ou ele vai dizer, a mulher não é boa ele vai querer trazer divisão na tua casa, na tua família e a terceira coisa que ele vai tentar quando ele não conseguir dividir a tua vida, a tua casa, a tua família ele vai tentar te atingir financeiramente nos teus recursos e aí você vai dizer, Deus mas não era a tua palavra Sabe, a confiança que Moisés tinha, permitiu que eles saíssem do Egito e levassem as riquezas dos egípcios Eles levaram o que os egípcios tinham de melhor, ouro, prata Levaram tudo, mas por quê? Porque alguém, um homem se posicionou e não pensa que naquele povo de Israel não tinham sacerdotes, não tinham homens lá que buscavam a Deus? Tinha? E sabe, esses homens, quando a pressão aumentou, quando a coisa ficou difícil, eles disseram assim: Ó, oh, isso aí não é de Deus. Você nos trouxe aqui para morrer que os nossos ouvidos possam se abrir. Para aquilo que Deus está fazendo Porque nós não andamos por vista Nós andamos por fé Igreja do Senhor Este novo tempo A pressão vai aumentar Tudo isso para minar a tua confiança em Deus Tudo isso para te tirar do propósito de Deus Vai acontecer Vai Deixa que o Espírito Santo encha a tua vida. Te mostre que você é filho, que você é amado. Para desfrutar desse novo tempo. Vamos ficar de pé. As promessas de Deus não morreram as promessas de Deus não são não foram esquecidas lá atrás há promessas para a tua vida há promessas para a tua casa, para a tua família para os teus negócios quem te faz prosperar é o Senhor e o Senhor tem um propósito em te fazer prosperar o propósito é que você transborde sobre a vida de outros o propósito é que você resplandeça a glória de Deus. Quanto mais você é abençoado, mais Deus deve ser glorificado. Quando você é curado, quando você é restaurado, o nome dEle é exaltado. Ele é glorificado. Há um novo nível. Um novo nível que o Senhor está nos conduzindo. O inimigo vai se levantar ele vai tentar impor sobre a tua vida valores que não são os valores do céu ele vai tentar dividir o teu lar ele vai tentar muitas coisas discirna isso discirna da onde vem isso nós estamos vivendo nesses tempos em que o inimigo está tentando dividir a família ele está Dizendo para muitos hoje Separa Não dá mais Ele está colocando filhos contra pais e pais contra filhos Dizendo, ah, se você não fazer isso pelo seu filho Veja bem Se você não levar seu filho a fazer isso você está descumprindo então uma lei E você vai perder a guarda do seu filho Vocês já ouviram isso? Isso está acontecendo Os pais estão perdendo a guarda do filho Porque leis estão sendo mudadas Quem faz isso? É tempo de nós, igreja, estarmos preparados. Paulo disse: Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Fecha os teus olhos. Apresenta nessa noite a tua vida ao Senhor. Como a primeira reunião do ano, diga a ele: Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor Ah, se a Tua luta é grande Começa a declarar isso mais forte Começa a declarar isso mais e mais e mais Se você tem sonhos, se você tem projetos para esse ano Começa a dizer, Senhor, eu confio em Ti esses projetos Eu confio a Ti, Senhor, a minha vida totalmente o Senhor nos dá a habilidade para fazer planos, mas diz que a resposta certa vem dEle. Aleluia! Nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós confiamos em Ti, no Teu amor, na Tua graça. Que esta confiança, que essa certeza de fé, Senhor, possa guiar nossa vida. E a nossa jornada durante esse período Que nada venha, Senhor, roubar esta confiança Que nada venha tirar de nós, Senhor O prazer da Tua presença Faz crescer em nós, Senhor, este desejo Faz crescer em nós, Senhor Desperta no Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia
1: Até mesmo das aves dos céus, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama, se ele veste os lírios com a sua beleza, quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos. Ele cuida até mesmo das aves dos céus, quanto mais a quem ama, quanto mais se ele veste, se ele veste os lírios com a sua beleza, quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos, se ele da temer das aves dos céus, quanto mais a quem ama, quanto mais se ele veste, se ele veste os livros com a sua beleza, quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos. Cuida a temer das aves dos céus, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama, se ele veste os lindos com a sua beleza, quanto mais aos seus filhos, quanto mais aos seus filhos. Cuida até mesmo das aves dos céus. Quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama, se ele vier,